0: 안녕하세요 그루터기 교회 담임 목사 안용성입니다 사도 바울의 전도 여행의 여정을 따라가며 사도 행전의 이야기를 함께 읽어가고 있습니다 오늘은 그 가운데 세 번째로 제3차 전도 여행과 그 후에 예루살렘으로 올라가는 바울의 이야기를 함께 살펴보도록 하겠습니다 바울 이야기에 반복되는 주제와 패턴에 따라 제3차 전도여행을 함께 살펴보겠습니다. 그 가운데 특히 사도행전 전체의 주제로 설정한 성령의 이끄심과 십자가 제자도 이 주제가 사도 바울에게서 어떻게 나타나는지 거기에 주목해 보도록 하겠습니다. 사도행전에는 이런 주제와 패턴들이 반복되죠. 먼저 유대인과 이방인에게 복음을 전파하게 될 것이다. 그리고 그 과정에서 많은 고난을 당하여야 하리라 고난이 마치 바울의 사명인 것처럼 언급되는 것을 보았는데요 이 주제가 제3차 전도여행에도 그대로 나타납니다 아, 또 사도행전에 나오는 제자들의 사역은 누가복음에 나오는 예수님의 사역의 패턴을 그대로 따라하죠 그것은 하나님 나라의 복음을 말씀과 행동으로 선포하는 것입니다 그것을 우리가 앞부분에서는 주로 예루살렘 교회의 이야기를 통해서 살펴보았습니다만 바울의 이야기에서도 그 패턴을 계속해서 확인할 수 있습니다 오늘은 또그 점에 주목해서 한 가지를 살펴보도록 하겠고요 사도 바울의 이 전도여행은 한번 방문해서 교회를 한번 세우는 것으로 그치지 않고 다시 찾아가서 지속적으로 보살피는 것을 우리가 보아왔습니다 제3차 전도여행에는 특히 그 주제가 강하게 나타납니다 함께 살펴보도록 하겠습니다 제 3차 전도 여행 전체를 지도와 함께 개괄해 보기로 하죠 사도행전 18장 23절부터 3차 전도 여행 이야기가 기술됩니다 그 가운데 23절은 아, 바울이 안디옥을 떠나서 에베소까지 가는 과정이 단한 절에 요약되어 있습니다 갈라디아와 부르기아 땅을 다녀가며 제자들을 굳게 했다는 하 말씀이 기록되어 있습니다. 제자들을 굳게 했다는 이야기는 갈라디아와 부르기아 땅에 교회가 세워졌다는 이야기겠죠. 우리가 2차 전도 여행 과정에서 바울이 1차 전도 여행에서 세운 교회들을 돌아본 후에 아시아로 선교지를 옮기려 했는데 성령이 막으심으로 그때부터 굉장히 오랫동안 길을 헤매면서 방황하는 과정이 있지 않았습니까 그때 바울이 갈라디아와 부르기아 땅을 다녀갔다 이렇게 말했는데요 그냥 다녀갔을 뿐만 아니라 그 과정에서 이 지역에 교회를 세운 것 같습니다 그래서 제3차 전도여행에서 에베소로 가는 과정에서 그 교회들을 다시 돌아보았다 하는 말씀이 기록되어 있는 것입니다 그래서 에베소에 도착하고 나서 에베소에서 이루어진 사역을 19장 전체를 하애해서 보고하고요. 다시 에베소 사역을 마치고 돌아오는 과정에서 제2차 전도여행에서 세웠던 마케도니아의 교회들 또 아가야 지역의 교회들을 살펴보게 됩니다. 그리고 나서부터 과정은 이제 예루살렘으로 돌아오는 과정입니다. 이 과정을 가리켜서 보통 바울의 제3차 전도여행이라고 부릅니다만 과연 전도여행이라는 표현이 맞는 것이냐 하는 그런 질문들이 이제 사도행전 연구자들에 의해서 제기됩니다 아, 이렇게 지도로 그려놓고 보면은 분명히 여행이 이루어진 것은 맞습니다 그런데 이 여행 과정이 아주 간단하게 묘사되요 그래서 제 3차 전도 여행은 선교의 기지를 또는 거점을 안디옥으로부터 에베소로 옮겼다고 보는 것이 옳지 않을까 안디옥 교회가 바울과 바나바를 선교사로 파송하지 않았습니까? 그래서 안디옥이 그동안은 중심지였는데 이제 바울이 안디옥으로부터 에베소로 선교센터를 이전을 해서 에베소에서 이제 모든 사역을 하게 되는 거죠 그리고 나서 바울은 다시 안디옥으로 돌아가지 않거든요 제3차 전도여행이 조금 다른 성격을 가지고 있음을 우리가 볼수 있습니다 그러면 에베소에서는 바울이 구체적으로 어떤 사역을 했었는지 한번 살펴보도록 하겠습니다 아, 바울서신에 있는 내용들을 참조하면서 함께 살펴보려고 합니다 바울은 주로 에베소에 머물면서 그곳에 새로운 교회들도 물론 세웠겠지만 예, 그 이전에 세운 교회들을 관리하는 데 많은 예, 힘을 드리는 것을 우리가 바울서신을 통해서 볼 수가 있습니다 어떤 방식으로 교회를 관리했느냐 하면요 첫 번째로 인적인 교류가 있었습니다 에베소에 머물면서 바울이 그 전에 세웠던 교회들을 직접 방문하기도 하고요 또는 디모데와 같은 다른 동역자들을 보내기도 하고요 또는 사람들이 바울을 방문하기도 하고요 이렇게 사람들이 오가는 인적 교류가 이루어진 것을 우리가 바울서신을 통해서 확인할 수가 있어요 고린도 후서 2장 10절을 보면 보통 성사학자들이 근심의 방문이라고 부릅니다 예 방문했는데 근심스러운 일이 좀 불미스러운 일이 벌어졌던 거죠 또 고린도 전서 1장 11절을 보면 은요 이런 말이 기록되어 있습니다 내 형제들아 글로에의 집 편으로 너희에 대한 말이 내게 들리니 곧 너희 가운데 분쟁이 있다는 것이라 고린도 교인들 사이에 분쟁이 있다는 것을 바울이 알게 되었는데요 어떻게 알게 되었느냐 하면 글로에라는 사람이 가장으로 있는 그 집에 속한 어떤 사람들이 고린도로부터 에베소로 바울을 방문했던 거죠 그래서 대화하는 가운데 고린도 교회의 이런 문제가 있습니다 하는 것을 알게 되었던 것입니다 이런 식으로 사람이 직접 방문하고 또 방문 오기도 하는 인적인 교류가 에베소를 중심으로 이루어졌던 것을 우리가 바울서신을 통해 살펴볼 수 있습니다 또 그뿐만 아니라 편지 교환이 있었어요 바울이 여러 교회들의 편지를 보낸 것은 바울서신으로 남아있으니까 우리가 분명히 알수 있고요. 뿐만 아니라 다른 편지들도 있었음을 우리가 알 수가 있습니다. 고린도 전서 5장 9절을 보면요. 고린도 전서를 보내기 전에 바울이 고린도에 다른 편지를 보냈습니다. 성사학자들은 그 편지를 가리켜서 고린도 전전서라고 부릅니다. 그리고 또 고린도 후서 2장 4절을 보면 보통 우리가 눈물의 편지라고 불리우는 그런 편지를 또 보낸 것을 알 수가 있고요. 그 외에도 고린도전서 7장 1절에는 또 이런 언급이 나옵니다. 너희가 쓴 문제에 대하여 말하면 고린도 교인들이 바울에게 편지를 써보낸 거예요. 고린도 교회에 이런 문제들이 있는데 이 문제를 어떻게 해결하면 좋겠습니까? 하는 식으로 편지를 교회가 바울에게 써보낸 이런 일들도 있었던 것을 알 수가 있는 거죠. 이렇게 편지를 써보내고 또 오고 이런 편지의 교환들이 있었다는 것을 우리가 엿볼 수가 있습니다. 그럼 바울이 에베소에서 어떤 편지들을 보냈을까? 일단 고린도 전서와 후서를 에베소에서 보냈다는 것은 고린도 전서 본문을 통해서 분명히 드러납니다. 고린도 전서. 그리고 아마도 아까 말한 눈물의 편지 이런 것들을 포함하는 편지 교환이 있었던 것을 알 수가 있고요 또 아마도 골로세에 보낸 빌레몬서도 에베소에서 쓰지 않았을까 대부분의 학자들이 이제 여기에 동의하고요 그 외에도 갈라디아서와 빌리보서를 어디서 썼느냐 여기에 대해서는 여러 논쟁들이 있습니다만 이 편지들도 에베소에서 썼을 것이다 이렇게 보는 학자들이 많이 있습니다 그렇게 본다면 예, 최소한 다섯 편 이상의 편지들이 이 에베소 사역 기간에 예, 써보내졌구나 하고 우리가 생각해 볼 수가 있는 거죠. 아그 외에도 어, 물질적인 후원이 있었습니다. 예, 여러 교회들이 바울에게 헌금을 보내 후원을 한 거예요. 우리가 보통 바울은 자비랑 사역을 했다고 알고 있지 않습니까? 예, 자비랑 사역을 한 것은 맞습니다. 그런데 그게 바울 사역의 전체 단은 아니에요 어떤 지역에서는 자비랑 사역을 하기도 하고 또 어떤 지역에서는 후원을 받기도 하고요 빌리포서 4장 15절과 16절, 18절 등을 보면 빌리포 교회가 여러 차례에 걸쳐서 바울을 후원하고 또 사람을 보내서 돕기도 하고 한 것을 알 수가 있습니다 뿐만 아니라 바울 자신이 자신이 세운 교회들 또는 다른 교회들에게 후원 요청을 하기도 합니다. 고린도 후서 9장은 바울이 고린도 교회에 보낸 후원 요청서입니다. 또 로마서를 기록한 여러 가지 목적이 있는데요. 그 가운데 한 가지 중요한 목적이 로마 교회에 선교 후원을 요청하기 위한 것이었습니다. 로마서 15장 24절을 보면요. 이는 지나가는 길에, 바울은 지금 이제 스페인으로 가려고 목표를 세우고 있죠. 스페인으로 가는 길에 지나가면서 너희를 로마 교회를 예, 들러서 보고, 먼저 너희와 사귐으로 얼마간 기침을 아, 기쁨을 가진 후에 너희가 그리로 보내주기를 바람이라. 너희가 그리로 보내주기를 바람이라. 이게 무슨 뜻이겠습니까? 예, 가는 경비를 좀 제공해주면 좋겠다. 하고 선교 후원을 요청하는 겁니다. 이런 물적 후원들도 오갔음을 우리가 알수 있습니다 자, 우리가 이런 모든 과정을 통해서 2차 전도 여행에서 일어났던 일을 돌아보게 되는 겁니다 아, 바울은 제 2차 전도 여행에서 아시아로 가고자 했지 않았습니까? 하나님이 못 가게 막으셨어요 그럼 말미야마 바울과 그 일행은 참 오랜 기간 동안 많은 고난을 겪었습니다 왜 그랬을까? 왜 하나님께서 복음을 전하시는 선한 일꾼들에게 이런 고난을 주시는가 하는 질문을 가질 수가 있겠는데요 하나님은 그것보다 더큰 계획을 가지고 계셨던 거죠 2차 전도 여행 중에 에베소는 바울에게는 그저 다른 전도지와 같은 많은 전도지 가운데 하나에 불과했습니다 그러나 하나님의 계획 가운데 에베소는 단지 하나의 전도지가 아니라 하나님께서 바울을 통해 세우신 그 수많은 교회들을 관리하는 하나의 거점, 선교의 중심이었던 것입니다. 조금 이따 확인하겠습니다만 바울은 에베소에 2년 3개월, 바울 전도 여행 가운데 가장 오랜 기간을 머문 건데요. 2년 3개월간 머물면서 교회들을 관리하는 것을 우리가 확인해 볼수 있겠습니다. 자 그러면 지금까지는 바울서신을 통해서 확인해 봤고요 사도행전은 에베소 사역을 어떻게 보고하고 있는지 사도행전의 내용을 살펴보도록 하겠습니다 사도행전 18장 24절부터 27절에는 이런 내용이 기록되어 있습니다 알렉산드리아에서난 아벌로라 하는 유대인이 에베소에 이르니 이 사람은 언변이 좋고 성경에 능통한 자라 그가 일찍이 주의 도를 배워 열심으로 예수에 관한 것을 자세히 말하여 가르치나 요한의 세례만 알 따름이라 그가 회당에서 담대히 말하기 시작하거늘 브리스길라와 아굴라가 듣고 데려다가 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 이르더라 아볼로가 아가야로 건너가고자 함으로 형제들이 그를 영려하며 제자들에게 편지를 써 영접하라 하였더니 그가 감히 은혜로 말미암아 많은 자들에게 많은 유익을 주니 여기에는 굉장히 중요한 정보들이 많이 담겨 있습니다 첫 번째는 브리스길라와 아굴라입니다 바울은 에베소에 잠깐 머물다가 예루살렘으로 돌아가고요 브리스길라와 아굴라는 에베소에 계속 머물고 있었습니다 그래서 아마 이 에베소에서 브리스길라와 아굴라가 사역을 하면서 많은 교회들이 세워지는 것으로 보입니다 에베소 사역을 주도적으로 시작하고 열었던 사람들이 브리스일길라와 아굴라라고 할 수가 있겠고요 자 그러던 가운데 아볼로라고 하는 한 유대인이 에베소에 이르러서 또 열심히 복음을 전하게 됩니다 그런데 아볼로라고 하는 이 사람은 독특한 면을 가지고 있는데요 그건 뭐냐면요 그가 일찍이 주의 도를 배워 열심으로 예수에 관한 것을 자세히 말하며 가르치는 그리스도인 전도자인데요 요한의 세례만 알 따름이라 뭔가 2% 부족한 것이 있어요 뭔가 약간 부족한 형태의 그런 기독교의 한 흐름 그리스도 신앙의 한 흐름이 있었다는 것을 알 수가 있습니다 그리고 이제 이 아볼로가 아가야로 가게 되죠 여기서 말하는 아가야는 고린도 교회를 말합니다 그래서 고린도 교회에 가서 바울이 세운 교회를 관리하게 되고요 나중에 이제 고린도 전설을 보면 고린도 교인들 가운데 바울을 바울을 따르는 사람들 아볼로를 따르는 사람들로 나눠서 분쟁이 일어나는 것들을 볼 수가 있는데 그런 배경을 여기서 우리가 다 읽어볼 수가 있습니다 자, 그럼 아볼로가 가지고 있는 신앙의 성격에 대해서 우리가 잠시 살펴보겠는데요 18장에는 아볼로가 나오고요 또 19장 1절부터 7절을 보면 어떤 제자들이라고 불리우는 한 12명 남짓한 어떤 제자들에 대한 이야기가 나오는데요 아, 19장 2절부터 3절을 읽어보면 이렇게 나옵니다 이르되 너희가 믿을 때에 성령을 받았느냐 예, 이르되 우리는 성령이 계심도 듣지 못하였노라 예, 바울이 이르되 그러면 너희가 무슨 세례를 받았느냐 대답하되 요한의 세례니라 요한의 세례를 받았는데 예수를 믿는 사람들이고요 그런데 성령은 받지 못했고 그러니까 정확히 이게 어떤 사람들이든지는알 수가 없어요 뭐 역사가들이 여러 가지로 추론을 합니다만 어쨌든 기독교 신앙의 한 부류인데 완벽하게 갖추어지지 못한 그런 부류의 사람들도 있었다는 것을 알 수가 있습니다 초대교회의 다양성을 보여주는 일면입니다 초대교회는 여러 가지 다양한 형태의 신앙을 가진 사람들이 모여서 서로 대화하고 서로 조정하면서 하나의 교회를 만들어갔던 그런 교회라는 것을 알 수가 있습니다. 그래서 이제 바울이 이 사람들에게 세례를 주게 되고요. 또이 사람들이 성령을 받게 되고요. 또 앞에 18장에서 확인한 것처럼 아볼로의 경우에는 브리스길라와 아굴라가 아볼로를 잘 가르쳐서 온전한 그리스도인으로 만들고요. 이런 과정들이 에베소 교회에서 있었던 것을 우리가 확인해 볼수 있습니다. 자, 그래서 어 에베소에서는 꽤 오래 있었습니다마는 아, 많은 내용이 기록되어 있지는 않고요. 네, 19장 한 장에 기록이 되어 있고요. 그 내용을 8절부터 10절이 다음과 같이 요약하고 있습니다. 바울이 회당에 들어가 석달 동안 담대히 하나님 나라에 관하여 강론하며 권면하되 어떤 사람들은 마음이 굳어 순종하지 않고 무리 앞에서 이도를 비방하거늘 바울이 그들을 떠나 제자들을 따로 세우고 두란노 서원에서 날마다 강론하니라 두해 동안 이같이 하니 아시아에 사는 자는 유대인이나 헬라인이나 다 주의 말씀을 듣다라 아 이게 또 중요한 정보들이 담겨 있습니다 바울이 회당에서 석달 동안 강론했고요 또 두란노 서원에서 두해 동안 예, 말씀을 가르쳤습니다 그러니까 에베소에서 2년 3개월 머물렀구나 하는 것을 알수 있게 되고요 그럼 바울이 그곳에서 선포하고 가르친 중심 주제가 무엇이냐 하나님의 나라였습니다 사도행전의 중심 주제이죠 사도행전은 하나님의 나라로 시작하고 하나님의 나라로 끝납니다 그리고 그 가운데 있는 내용들은 부활을 증언한다 부활의 증인이 된다 이렇게 말하지만 그 내용이 구체적으로 무엇이냐 예수의 십자가와 부활과 주대심을 포함하는 하나님 나라의 복음이다 하는 말씀을 드렸죠 그것이 에베소에서도 역시 사도 바울의 선포의 핵심적인 내용이었습니다 아, 그리고 또 예루살렘 이야기에 나타났던 또 사도 바울의 이야기에 계속 나타났던 패턴이 반복됩니다 예수님은 복음서에서 하나님의 나라를 말씀과 행동으로 선포하시죠 예루살렘의 사도들도 그리했었죠 사도 바울도 마찬가지입니다 복음을 말씀으로 선포할 뿐만 아니라 행동으로 보여줍니다 예, 특히 사도행전 19장 11절부터 12절을 보면 사, 사도 바울에게는 매우 어, 큰 능력이 나타났다는 것을 알 수가 있는데요 하나님이 바울의 손으로 놀라운 능력을 행하게 하시니 심지어 사람들이 바울의 몸에서 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 그 병이 떠나고 악기도 나가더라 예, 이런 모습을 볼 수가 있습니다 그리고 또 마찬가지로 다른 지역에서 있었던 것과 같은 고난들이 또 에베소에서도 바울에게 닥치게 됩니다. 특히 이방인의 위험이라고 부를 수 있는 그런 고난이 에베소에서도 있었는데요. 아데미 여신을 제작해서 수입을 올리는 데메드리오라는 사람이 있었습니다. 사도 바울이 우상은 신이 아니라고 가르치거든요. 가만히 보니까 자기들의 사업의 근거가 흔들리게 되는 위험한 상황이 벌어진다고 판단을 한 거예요. 데메드리오라는 사람이 자신들의 동업자들을 불러 모아서 시위를 벌입니다. 그래서. 예, 마치 예, 사도 바울이 매우 불온한 사상을 전파하는 사람인 것처럼 그래서 사도 바울이 예, 고난을 당하는 그런 내용이 이제 예, 에베소 사역 가운데 예, 기록되어 있는 것을 볼 수가 있습니다. 예, 빌리보에서와 비슷한 일이 일어난 거죠. 예, 빌리보에서도 예, 귀신들린 여종이 예, 점을 쳐서 예, 주인의 수입원이 되었는데 귀신을 쫓아내므로 수입이 없어지니까 예, 그로 인해서 이제 소란을 일으키는 모습을 볼 수가 있죠. Thank you 자 이렇게 해서 어삼차 전도 여행이라고 어 보통 불리는 바울의 에베소 사역이 다 마무리되고 사도 바울은 이제 예루살렘으로 올라가게 됩니다. 아, 올라가는 과정이 사도행전 20장 1절부터 3절에 예 간략하게 요약이 되어 있습니다. 바울이 에베소에서 일어났던 소유가 그친 다음에 제자들을 불러 권한 후에 작별하고 떠나 마게도냐로 가니라 그 지방으로 다녀가며 여러 말로 제자들에 권하고 헬라에 이르러 거기 석달 동안 있다가 배 타고 수리하러 가고자 할 그때에 유대인들이 자기를 해하려고 공모함으로 마케도니아를 거쳐 돌아가기로 작정하니 에베소를 떠나서 마케도니아를 지나서 아가야 지역 헬라라는 말은 고린도를 가리킵니다. 고린도에 가서 석달 동안 고린도에 석달 동안 머물게 되고요. 이 기간에 로마서를 써서 로마로 보내게 됩니다. 예, 그리고 원래 바울의 계획은 고린도에서 배를 타고 예루살렘으로 가는 거였어요 예, 그런데 고린도에 있는 반대자들이 예, 기다리고 있다가 바울을 죽일 음모를 꾸밉니다 그것을 바울이 알게 됩니다 그래서 경로를 바꿔요 예, 다시 마케도니아로 돌아서 예, 돌아가기로 이제 계획을 바꿉니다 아, 사도행전에서 돌아가는 과정을 본 바울이 굉장히 급하게 움직이고 있는 것을 읽어볼 수가 있는데요 그 자세한 내용을 확인해 보면은요 바울 일행이 무교절 후에 빌립보에서 떠났다. 무교절 후에 빌립보에서 떠났습니다. 그리고 계획은 오순절 안에 예루살렘에 가기로 계획을 세웠습니다. 이제 예루살렘은 여기에 있는데요. 무교절은 6월절과 같은 기간입니다. 6월절 시작부터 50일 지나면 오순절이죠. 무교절 6월절 기간은 일주일 동안 이어집니다 그러니까 무교절이 끝난 다음에 오순절 안에 가려면 50일에서 한 7일 정도 빼면 한 43일 정도 되는 거잖아요 40 며칠 만에 이제 여기서부터 여기까지 배를 타고 가야 되니까 오늘날 비행기 타고 가면 금방 가겠지만 굉장히 먼 거리죠 그래서 바울이 급하게 움직이는 것을 볼 수가 있어요 그래서 이제 급하게 움직여서 들어와야 가게 되고요 원래 계획 같으면 에베소에도 한번 들러보고 싶었을 텐데 근데 급하다 보니까 어쩔 수가 없었어요. 그래서 바울은 밀레도에 정착하면서 에베소의 장로들을 밀레도로 불러서 그 유명한 밀레도의 고별 설교를 하게 됩니다. 자, 그래서 바울은 이제 밀레도를 떠나서 배를 타고 두로를 거쳐 돌레마이를 거쳐 가이사랴를 거쳐서 예루살렘으로 올라가게 되는데요. 이 가이사랴에서 또한 사건이 벌어집니다. 아, 바울이 가이사라에 머물고 있는 동안 예루살렘으로부터 아가보라는 예언자가 내려옵니다. 바울은 아가보라는 예언자를 전에도 만난 적이 있었는데요. 사도행전 11장 맨 뒷부분에 보면 아, 바울이 어, 안디옥 교회에서 목회하고 있을 때에 아가보를 포함한 예언자들이 예루살렘으로부터 안디옥에 와서 천하의 흉년이 들리라고 예언을 합니다 그런데 그대로 이루어지죠 그래서 예루살렘 교회의 교우들이 어려움을 당하게 되니까 안디옥 교회가 구호금을 모아서 바울과 바나바가 그 구호금을 가지고 예루살렘에 올라갔다 하는 내용이 사도행전 11장 맨 뒤에 나와요 바로 그 예언자인데요 그 예언자가 또 가이사랴에 다시 나타난 거죠. 가이사랴에 나타나서 또 예고합니다. 성령이 말씀하시되, 예루살렘에서 유대인들이 이같이 이띠 임자를 결박하여 이방인의 손에 넘겨주리라. 이같이라는 말은, 아, 바울이 요 앞에 이제 이 사람이 어떤 행동을 하는데요. 바울의 띠를 가져다가 자기의 팔과 발을 동여 묶은 거예요. 이렇게 묶은 다음에 이같이 이 띠임자를 결박하여 이방인의 손에 넘겨주리라 이렇게 예고합니다 그 예고를 들은 사람들이 어떠겠어요 전부 다 아, 바울사도 안되겠습니다 올라가면 큰일이 있다 그런데 올라가지 마십시오 하고 만류하겠죠 예, 그랬더니 바울이 응답합니다 바울이 대답하되 여러분이 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라 이렇게 대답하지요 이렇게 바울의 결의가 확고한 것을 알게 된그 일행은 주의 뜻대로 이루어지이다 하고 말하면서 바울을 만려하기를 그쳤다 하는 내용이 사도행전 21장 11절부터 14절에 기록되어 이 있습니다 아, 사실 바울은요 아가보가 이렇게 예고하기 전에 이미 예루살렘에서 어떤 일이 있을지를 알고 있었습니다 그리고 바울이 예루살렘에 올라가는 것은 자기 계획에 따라 올라가는 것이 아니라 예, 온전히 성령의 이끌심에 림에이끄 따라서 올라가고 있는 것입니다 사도행전 19장 21절 에베소 사역의 마지막 부분인데요. 거기에 이런 내용이 기록되어 있습니다. 바울이 마게도냐와 아가야를 거쳐 예루살렘에 가기로 작정하여 이르되 내가 거기 갔다가 후에 로마도 보아야 하리라. 그래서 이 내용을 개혁개정판대로 읽으면 바울이 예루살렘을 거쳐서 로마에 가기로 스스로 작정했구나. 스스로 결심했구나. 이렇게 읽을 수 있는 대목인데요. 여기에 번역되지 않은 어구가 하나가 있어요. 예, 요 사이에 헬라어로 엔토프니우마티라는 어구가 있습니다 예, 영어로 직역하자면 in the, 예, in the Spirit 성령 안에서 성령에 이끌려 성령에 감동되어 이런 뜻입니다 그런데 이프니우마라는 헬라어가요 아, 성령을 가리킬 수도 있고 사람의 마음을 가리킬 수도 있거든요 그러나 사도행전을 보면 이엔터프뉴마티라는 어구가 여러 번 나오는데요. 그 용례들을 다 조사해 보면 일관되게 성령을 가리키는 겁니다. 이 어구는 성령에 이끌려 성령의 주도하심, 사도행전의 중요한 핵심 주제잖아요. 그 주제를 표현하는 단어입니다. 사도바울이 스스로 결정한 것이 아니라 성령께서 사도바울에게 예루살렘을 거쳐 로마에 가야 하겠다 하고 말씀을 하신 겁니다. 같은 내용에서 또 하나 살펴볼 수 있는 어구가 있는데요 예, 예루살렘에 가기로 작정하이르되 내가 거기로 갔다가 후에 로마도 보아야 하리라 이렇게 말하는데요 보아야 하리라 이렇게 번역된 헬라어가 데이라는 헬라어입니다 마땅히 뭐뭐 해야 된다 뭐 뜻으로 보아도 예, 내 뜻대로 가는 것이 아니라 신적 필연 신학적으로 신적 필연이라고 말하는데요 하나님의 뜻대로 마땅히 그리 되어야 하는 그것을 가리킬 때 사용하는 단어이고요 또이 단어가 이 문맥에서 굉장히 또 중요한 상관관계를 가지고 있는 것을 확인할 수가 있어요 아, 사도바울이 고별설교 가운데서 이렇게 말합니다 보라 이제 나는 성령에 매여서 예루살렘으로 간다 스스로 작정해서 가는 게 아니에요 성령이 매가지고 바울을 이끌고 가는 겁니다 엔토프뉴마티 아까 그 구절 확인한 것처럼요 성령에 매어서 예루살렘으로 가는데 오직 성령이 각 성에서 내게 증언하여 결박과 환란이 나를 기다린다 하시나 여기서 결박은 이제 묶여서 감옥에 갇히는 것을 가리키는 표현입니다만 여기에서 매여, 결박으로 번역된 단어가 헬라어 동사 데오입니다 데오 매다 결박하다 이런 뜻이고요. 아까 마땅히 뭐뭐 해야 한다 하는 헬라어가 데이라고 했죠. 데오, 데이 비슷하죠. 같은 동사, 같은 어근을 가진 동사입니다. 그러니까 이매다라는 이 단어를 중심으로 워드플레이가 이루어지고 있는 것을 볼 수가 있어요. 성령에 매여서 마땅히 가야 하는 그 길을 가는데 예루살렘에 올라가면 매이게될 것이다. 이매다라는 단어로 예, 워드플레이가 일어나면서 예, 바울의 고난의 사명이라 할까요? 고난의 운명이라 할까요? 그 바울의 모습이 표현되고 있는 것입니다 결국 이러한 성령의 이끄심에 따라서 바울은 올라가는 거죠 그 올라가는 바울의 그 고백이 예, 밀레도의 고별 설교에 사도행전 20장 21절부터 24절에 아주 결연하게 담겨 있지요. 보라, 이제 나는 성령에 매여 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당할는지 알지 못하노라 오직 성령이 각성해서 내게 증언하여 결박과 환란이 나를 기다린다 하시나 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 이런 결의를 가지고 올라가고 있는 사도 바울입니다. 아가보 예언자가 와서 고난을 예고한다는 것이 사도 바울에게는 전혀 특별한 일이 새로운 일이 아닌 것이죠. 사도 바울이 이미 알고 그럼에도 불구하고 성령에 이끌려서 예루살렘으로 올라가고 있는 것입니다. 아, 여기에서 사명을 위해 생명조차도 아끼지 않는 그런 바울의 모습을 볼 수가 있습니다 바울은 어떻게 그리할 수 있었을까요? 여러분 사명이 귀중할까요? 생명이 더 소중할까요? 바울에게서 사명과 생명이 일치되어 있는 모습을 볼 수가 있습니다 그것을 담고 있는 표현이 내가 달려갈 길이라는 표현이에요 하나님의 길을 내가 억지로 가는 것이 아니라 그 길이 바로 나의 길이다 이 길이 나의 존재 의미를 확인하게 해주는 길이고 이 길이 바로 나의 존재를 실현하게 해주는 길이다 이 길이 바로 내가 달려갈 길이다 나의 길이다 그 사명이 나의 존재의 실현이 될때 여러분 나의 사명이 뭐라고 생각하십니까? 하나님께서 예를 들어서 나로 하여금 음악가가 되려는 사명을 나에게 주셨다 그럼 하나님께서 나를 어떻게 만드셨겠어요? 음악성이 뛰어나게 만드시지 않았겠습니까? 그렇다면 나에게 음악성이 뛰어나다는 건 뭐예요? 하나님께서 음악을 통해서 하나님의 영광을 드러내시려는 사명을 나에게 주신 것이다. 우리가 이렇게 생각할 수 있는 거죠. 사명이 딴데 있는 것이 아니라 우리의 존재 가운데 있는 겁니다. 우리의 생명 가운데 사명이 있는 겁니다. 생명과 인 사명이 완전히 일치할 때 내가 이 일을 위해 고난을 당할지라도 그 일을 기쁨으로 할수 있게 되는 거죠. 그것이 바로 오늘 강의를 통한 적용점이 되겠습니다. 나의 삶의 의미는 무엇이며 하나님께서 나에게 주신 사명은 무엇일까? 나의 생명과 나의 사명을 한번 깊이 하나님께서 나를 창조하신 그 뜻이 무엇일지 또 하나님께서 나를 통해 이루시고자 하시는 그 사명이 무엇인지 한번 깊이 고민해보는 또 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 다음 시간은 벌써 사도행정 강의의 마지막 시간이 되겠습니다 다음 시간은 이제 사도바울이 예루살렘에 올라가서 붙잡히고 또 가이사라 감옥에 2년 동안 수감되었다가 로마로 가게 되는 그 과정을 우리가 함께 살펴보도록 하겠습니다 오늘 강의 잘 들어주셔서 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요